0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze, opowieść, 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 opowieść.
1: Schwytana, związana, zamordowana albo przez bohatera, albo przez um, innych ludzi, i mamy po prostu oro fixation zamykamy się w kółko, z którego nie ma wyjścia, bo Schaefer zamiast kontynuować dalej tą historię, wraca i opisuje coraz bardziej ohydniejszy szczegół. E, opisuje sposób gwocenia, sposób mordu, sposób wyprowadzania flaków, powracanie do ciała, jak ciało pęcznieje od smrodu. Dzień dobry, dobry
0: wieczór, witam w kolejnym odcinku, nie pamiętam liczby, naszej wspólnej serii, rozmowy o seryjniakach wspólnej, czyli mojego znakomitego towarzysza i rozmówcy Michała Bajera oraz mojej. (śmiech)
1: Michale, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, bardzo cieszę się, że się widzimy ponownie po dość długiej wakacyjnej przerwie. Wracamy, myślę, tutaj z nowymi odcinkami, nowymi pomysłami, nowymi tematami, które mam nadzieję zaciekawią słuchaczy.
0: Tak jest. No i dzisiaj przenosimy się do... Zasadniczo do lat 70., a zaczniemy od wydarzenia, które miało miejsce w 1972 roku. Nasz bohater w pewnym momencie zatrzymuje się i zabiera dwie autostopowiczki.
1: Proszę sobie wyobrazić tak. Floryda, lata 70. ruch hipisowski niby już nie istnieje, ale jednak pozostałości jego gdzieś tam jeszcze tkwią w częściach Stanów Zjednoczonych. Pod... Młode kobiety, jedna 18 lat, druga 17 lat, chcą po prostu gdzieś autostopem pojechać na jakąś imprezę czy gdzieś po prostu psiną dar. I nagle spotykają dość młodego, sympatycznego policjanta, który mówi, że może ich podwieźć. Tylko, że powinni jak zwykle uważać, że jak już idą na autostopowiczem, to nigdy nie wiadomo, na kogo mogą trafić. On ich zabierze. Spotkamy się jutro, spotkamy się o godzinie dziewiątej. Zabiorę was tam, gdzie chcecie. No dobra, no to spotykają się następnego dnia. Siedzą w tym samochodzie, jest muzyka, niby wszystko gra. W którymś momencie zjeżdża w inną drogę ten samochód i Człowiek, który niby podawał się za policjanta, mówi, że spokojnie, nie przyjmujcie się, chcę wam tylko jakiś stary fort hiszpański pokazać. Pamiętajcie, zawsze trzeba uważać, na kogo, od kogo bierzecie um, darmową przejażdżkę, podwózkę. W którymś momencie samochód się zatrzymuje. Mężczyzna wysiada i każe również kobietom wysiadać, wyciągając w ich kierunku pistolet wiąże ich, knebluje ich przywiązuje ich do drzewa zawiązuje im pętle wokół szyi i mówi że jeżeli się ruszą to po prostu zginą od śmierci nie wie, do śmier- od, od śmierci dzieli ich dosłownie kilka centymetrów trzymając się ledwo na kruchej powierzchni starego spróchniałego pnia i tak stoją i tak stoją, wiedzą, że to mogą być już ostatnie chwile ich życia gdy nagle ten człowiek zostaje wezwany przez przez swoje radio policyjne mówi, zaraz wrócę, nie próbujcie nawet uciekać i odjeżdża. I w tym momencie tak naprawdę nasi bohaterowie mają bardzo mało czasu, żeby uciec od swojej niefortunnej sytuacji.
0: Kiedy on wraca, kiedy on wraca, prawda, to ich już nie ma. Ale powiem Ci, tak wejdę w słowo, że ta scena, która może otwierać właśnie opowieść o naszym bohaterze, jest no, strasznie filmowa.
1: Strasznie filmowa. Można by wręcz powiedzieć, że wszystkie historie, które będą opowiedziane w tym odcinku są filmowe. Pod koniec dnia tak naprawdę mamy tutaj kolekcję Killer Fiction i mamy w tej książce, by się wydawało, powieści fikcyjne, opowieści e, obrzydliwe, Niby pseudokryminalistyczne, detektywistyczne, które mają ostrzegać e, odbiorcy przed różnymi rodzajami niebezpie- niebezpieczeństw. Czy jednak jest to rzeczywiście taka literatura? Czy mam tutaj do czynienia z chorym umysłem, który poprzez przeżywanie podobnie swoich fantazji, perwersji, zboczeń, sadomasochizmu i tortur chciał przeżywać morderstwa, które dokonał? i wiedział, że nikt mu nigdy je nie udowodni, po raz wtórny, po raz wtórny, po raz wtórny. Temat dzisiejszego właśnie odcinka jest Gerard Schaefer, autor właśnie książki Killer Fiction,
0: do której jeszcze wrócimy. Pod koniec, tak. Tak jest, i zanim pozwolimy Schaeferowi wrócić na miejsce, gdzie zostawił dwie nastolatki, Opowiedz nam, proszę Michale, na, na podstawie jakich książek będziesz snuł dzisiaj swoją opowieść. Zapomniałem, że się umówiliśmy, że właśnie zaczniemy najpierw od książek.
1: Nie szkodzi. Na podstawie tak naprawdę niby trzech, ale tak naprawdę dwóch książek. Pierwsza książka to jest American Rapper, napisana przez oficera Patryka Kendrick, który pracował przy tej sprawie. Jest to książka w sumie wydana całkowicie niedawno, bo w 2020 roku. I jest to. Jed... Tak, tak. To jest jedyna książka, tak naprawdę czysto um, literaturo. Czysto. Um... Trukajmowa,
0: tak? Tak,
1: drukajmowa. To jest stuprocentowo tak, drukajmowa. Tutaj nie ma żadnych wymyślonych wątków czy wyssanych z palca historii. To jest cała historia, jaka się właśnie wydarzyła. Czy tam, są A...
0: też, czy tam jest wgląd w akta?
1: E, tak. Z nie, sam tego samego w Grand Acta, to jest pod względem treści policyjnej, jest to bardzo, książka dość sucha, bo nie ma ani zdjęć, ani map, ani zapisków i raczej jest to prowadzone jako taki typowy protokół policyjny. Natomiast jeżeli kogoś bardzo interesuje, tak jak mnie, sposób dochodzenia, to koniecznie polecam tą książkę. Natomiast reszta materiałów będzie pochodzić z oryginalnego wydania, Killer Fiction które dziś bardzo trudno dostać i wydanie wznowionego, wydane przez tą samą autorkę, jednakże to nowe wydanie nie jest kompletne. Brakuje w nim sporo opowieści z oryginalnego pierwszego wydania, jak i ilustracji i zdjęć. Także jeżeli ktoś chce mieć jakby pełen komplet tej historii, to musi niestety jednak wyszukać również pierwszy oryginał, pierwsze wydanie tej książki.
0: Ale ta, na, na okładce widzę jakiś inny tytuł chyba, czy inne słowa. Tak,
1: tak. mamy tutaj Beyond, Killer Fiction, Rogue Cup. Tutaj jest oczywiście autorka, była dziewczyna, ale do tego też dojdziemy. A tutaj już jest Schaefer e, w późniejszych swoich latach.
0: Tak, właśnie, jego była dziewczyna napisała, zrobiła z nim wywiad, napisała, zredagowała książkę mu, ale do tego wrócimy. Okej, okay, czyli wracamy do czerwca, 21 czerwca 1972 roku. Schaefer został...
1: 21 w... lipca, przepraszam. 21 lipca, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest, masz rację.
0: 21 lipca 1972 roku Schaefer zostaje wezwany i dzięki temu m, dziewczynom udało się przed, przeżyć, przetrwać. Czyli on wraca na to miejsce, gdzie je zostawił no i okazuje się, że ich
1: nie ma. Tak, po jakichś dwóch godzinach wrócił na miejsce i dziewczynom udało się do tego czasu uciec. Jedna uciekła chyba w ogóle w inną stronę od drugiej. Jedna została przez innych policjantów zauważona, jak ledwo się tam człapie przez te bagna i moczary na Florydzie, a druga została zatrzymana przez... Przypadkowego przejezdnego, który zatrzymał swojego traka i powiedział Chryste, panie dziewczyno, co się z tobą stało? I zostali zebrani i od razu zgłosili na policję. Natomiast sam Schaefer zgłosił się też na policję i powiedział swoim przeburzącom, tak, tak, chyba zrobiłem strasznie maksymalną głupotę. Schaefer próbował to potem tłumaczyć, że chciał ostrzec te dziewczyny przed um, właśnie losowymi. Um, Kierowcami, że jest to bardzo niebezpieczne, i chciałem dać taką mocną lekcję, do którą oczywiście by zapamiętali do końca życia. I powiedział, że no, chyba trochę przesadziłem w którym momencie. Nikt mu nie wierzył, bo bo jak tak naprawdę uwierzyć ewidentnemu takiemu kłamstwu? Jednakże, że był policjantem, to pewne jednak przywileje mu służyły i proces mu został wytoczony właśnie odnośnie porwania tych młodych kobiet.
0: Co się działo na tym procesie? Podczas tego procesu
1: udowodniono mu winę. Przyznał się również bez większego awanturowania. Udowodniono mu
0: winę, ale nie polegającą na próbie zabójstwa, prawda?
1: Tak, tak. Jedynie na porwaniu. Bo do do żadnego zabójstwa nie doszło. No i oczywiście wiadomo... Ale była próba zabójstwa, my to dzisiaj wiemy.
0: Ale sąd... Nie nie miał takiego oskarżenia, tak? Nie wniósł takiego oskarżenia. Nie miał, nie wniósł takiego
1: oskarżenia. Proszę też pamiętać, że policja w tamtych czasach była, no i do dziś tak naprawdę była bardzo dobrze kryta. Także jeżeli ktoś z swoich. dokonał coś, czego nie powinienem, to trzeba było to jakoś tak cichutku zamieć pod dywan, nie daj Boże, coś by się tutaj wykazało. Trzeba zawsze, jak wiadomo, chronić swoich, nawet w najgorszych przypadkach. A że tutaj rzeczywiście nie doszło do żadnego przelewu krwi, do żadnych zbrodni uznali, no dobra, mamy tutaj po prostu do czynienia z jakimś dziwakiem i trzeba no, połapie mu trochę dać. I rzeczywiście połapie mu dali, bo został skazany na rok więzienia, mógł się starać o przedwczesne wypuszczenie za w ciągu sześciu miesięcy, więc jest to wyrok raczej dość śmieszny, jeśli porównać z jego prawdziwym zamiarem.
0: Tak, zapłacił kaucję, prawda?
1: Tak, wyszedł od razu też, skazał, nawet pozwolili mu pójść do więzienia po świętach, czyli mógł święta spędzić ze swoją drugą wtedy żoną, a sąd, który go skazał, tutaj parafrazuję trochę oczywiście, przepraszam tutaj za język, powiedział, że szczyt pańskiego debilizmu i czynu, którego się pan dokonał, przekracza wszelkie moje wyobrażenia.
0: Tak. Sąd był zszokowany.
1: Sąd był jak najbardziej zszokowany. Jednak sam szokujący fakt jest taki, że pomiędzy procesem i Czasem, gdy się stawił do odbycia swojej kary, Schaefer zamordował dwóch innych nastolatków.
0: No właśnie, tutaj przenosimy się tak mniej więcej miesiąc później od spotkania Schaefera z tamtymi dwiema dziewczynami. No i we wrześniu, pod koniec zdaje się września, Schaefer spotyka kolejne dwie nastolatki. Siedemnastolat- siedemnastolatkę i 16-latkę.
1: Tak. Susan Carroll Place i Georgia Marie Jessup. Jedna 17, druga 16 lat, jeśli dobrze pamiętam. I spotkali go przypadkowo, bo szli chyba do do tej samej nocnej szkoły, jeśli dobrze pamiętam. Czy gdzieś się kręcili w okolicach tej właśnie nocnej szkoły. Oczywiście podał im fałszywe imię i nazwisko. Mówił, że jest to akurat przyjezdnie i zaczął z nimi gadać, że niby tam Zaczął podrywać, niby jakieś tam tematy mieli wspólne i zaproponował może byśmy pojechali na przykład do Colorado czy do Meksyku trochę muzyki posłuchać, na gitarze pograć i oczywiście młode kobiety się zgodziły, bo miał przed sobą wcale nie najgorzej wyglądającego młodego mężczyznę i gdy jedna z, z dziewczyn powiedziała swojej mamie, co zamierza zrobić, mama nie była zachwycona tym pomysłem, może tutaj wejdę Ci w słowo, tak.
0: bo warto chyba to jakby doprecyzować, że ona jakby znikła, ta dziewczyna zniknęła, matka, kiedy w pewnym momencie wróciła już do domu, to zobaczyła ją, jeśli dobrze zrozumiałem, w towarzystwie mm-hmm. właśnie Jerego Szeperda. Shep- tak,
1: Tak. ona już zaczęła się pakować tak naprawdę na ten wyjazd i nagle mama przychodzi i mówi, ale zaraz o co tutaj chodzi, co się dzieje. E, spokojnie, mamo, mam tutaj takiego kolegę i nic tam złego nie będziemy robić próbuje oczywiście tutaj załagodzić sytuację, że niby wszystko jest ok, że wszystko dobrze. No i sam Jerry, oczywiście w imię, mówi, że proszę się, niech się pani nie martwi, nie mam tutaj żadnych niecnych zamiarów wobec pani córki, chcemy tylko pojechać, muzyki posłuchać, wybrać się na taką przejażdżkę trochę międzystanową. Um, jej ma- mami od razu nie podobał się Jerry. Widziała, że no coś, coś po prostu nie gra. Nie gra z tym człowiekiem. Coś, coś, coś jej intuicja po prostu no ale z łzami w oczach powiedziała no, no dobrze, no już, jak już chcesz jechać no jak ja Ciebie powstrzymam? No, to, to jedź, tylko, tylko macie wrócić jak trzeciego czy czwartego dnia nie dawała znaku z życia i się nigdy nie, pojawiało, nic nie pojawiła zadzwoniła właśnie do tej koleżanki drugiej, która wiedziała, że też właśnie ma z nimi jechać i ta druga koleżanka też się E, nigdy nie wstawiła z powrotem e, do
0: do matki zadzwoniła. Do you. matki,
1: tak, tak. Przed wyjazdem warto, warto zaznaczyć, że mama e, jej, jej, jej mama spojrzała samochód, na samochód, w którym właśnie mieli niby podróżować i jechać do tego innego stanu zapamiętała i zapamiętała rejestrację. Pamiętała numer rejestracyjny, e, wygląd samochodu, kolor, e, marka, e, rozmiar, no i sam numer, numer re, rejestracyjny problem tego polegał na tym, że policja gdy zaczęła szukać tego samochodu nie potrafiła odnaleźć go okazało się, że taki samochód w ogóle nie istnieje, przynajmniej o takiej, o, takich, o takich numerach rejestracyjnych w tym ich województwie w tym ich województwie, podkreślam do tego wątku jeszcze wrócimy słuch o tych dziewczynach zaginął przez jakiś czas jeśli dobrze pamiętam, chyba ponad rok ich, e, rok ich szukano i przez prawo nad rok ich nie można było znaleźć, gdy przypadkowo dwóch mężczyzn, chyba ojciec i syn, przypadkowo tak. idąc lasem, natrafi, natrafili na dwa bardzo płytko e, wykopane groby e, i odnaleźli korpusy dziewczyn. Oczywiście bez, e, bez głowy czaszek nigdy nie odnaleziono i wykopano właśnie dwa szkielety. Mhm. Te szkielety później zostały zidentyfikowane jako należące do tych dwóch dziewczyn i policja w pewnym też momencie zrozumiała, że popełniła straszliwy błąd, ponieważ szukała numeru rejestracyjnego samochodu o numerze 4 czterdzie... w swoim województwie a źle zrobili, ponieważ powinni byli szukać w sąsiednim województwie, nie od numeru 4, tylko numer chyba 41 czy 47, nie pamiętam już dokładnie, jaki był numer rejestracyjny jego samochodu i dopiero wtedy udało im się natrafić na odpowiedni trop i tak znaleźć szafera.
0: Właśnie, tutaj chyba trzeba zrobić taką uwagę, że te ciała zostały, szczątki zostały znalezione w kwietniu, Natomiast matka, Lucille Place, wykazała się bardzo dużą determinacją i i w w marcu, no właśnie to ona doprowadziła do tego, że zorientowano się w tej pomyłce rejestracji i namierzono prawdziwego właściciela tego samochodu. Warto też chyba przypomnieć, popraw mnie, jeśli mam złe informacje, że właśnie w marcu... Kiedy matka objeżdżała ze swoim mężem okolice w poszukiwaniu córki, to ona wtedy też znalazła w mieszkaniu, w pokoju swojej córki list podpisany przez Jerego Sheparda.
1: Tak, tak, odnalazła, odnalazła jak najbardziej. Um, Schaefer, jak się okazuje, był też jak nasz dawniej omawiany Albert Fish grafomannem, który uwielbiał pisać listy do swoich przeróżnych kochanek czy potencjalnych ofiar. I właśnie udało jej się odnaleźć właśnie w pokoju swojej córki list od Schaeffera. Tam był adres. Tam był adres i policja zjechała oczywiście od razu na ten adres i Dowiedzieli się, że nie ma żadnego Jeriego tam zameldowanego, tylko jest jakiś Gerard Schaefer, który tam zamieszkuje. Wyważyła drzwi i weszła do środka. No i natarwili tak naprawdę na kopanie informacji, ponieważ w tym mieszkaniu odnaleźli um, przedmioty należące do jego byłych, do tych dwóch dziewczyn, biżuterię, um, ludzkie zęby, które jak się potem okazało nie należały do żadnych z tych dziewczyn. Strzępki jakichś ubrań, bieliznę kobiecą i co najbardziej przerażające znaleźli ogromny manuskrypt gdzieś tak takiej grubości, który właśnie się nazywał Killer Fiction, gdzie były przeróżne zapiski przeróżnych morderstw dokonanych w bardzo bardzo szczegółowo szczegółowym językiem opisane i setek, i to dosłownie setek polaroidów, na których widniały twarze przeróżnych kobiet. I te kobiety najczęściej były albo związane, zakneblowane, wyglądały na bite, torturowane, czy w jakiś sposób się ktoś nad nimi znęcał, jednak nigdy nie udowodniono, kto tak naprawdę jest na tych polaroidach, bo one wyszły tak strasznie niewyraźnie wiele z tych zdjęć. Mamy tutaj przypadek tak naprawdę człowieka, który tak jak Harvey Glattman działał w latach 50. w Kalifornii, który miał straszną obsesję na temat punkcie BDSM-u, czyli Bondage, Sadism, Masochism, tak, mam tutaj szefera, który również strasznie fascynował się tą tematyką, tylko postanowił pójść jeszcze dalej w swoich jakby fantazjach i erotycznych zachciankach.
0: Tak, te, te, te opowieści, te historie mówiły o porwaniach, o upokarzaniach, o gwałtach, o egzekucjach poprzez powieszenie. Tam wyczytałem też, znalazłem taką informację, że wśród tych zdjęć było także zdjęcie samego, samego Schaefer'a. Tak. W jakimś damskim stroju, powieszonego, chyba nawet wysmarowanego ekstre, ekstrementami.
1: Tak, szafer, jak nie mógł natrafić na jakąś ofiarę, często przebierał się w kobiece, w kobiecą bieliznę i jego strasznie fascynowały... Mało to sympatyczny temat, ale strasznie go fascynowały moment, gdy na przykład jak ofiara się dusiła, lub już miała schodzić, miała umrzeć, z nadejść, Strasznie fascynował go moment, gdy puszczały po prostu jakby wewnętrzne wody, i na przykład ofiara um, na przykład moczyła się, lub po prostu fekalia na przykład wychodziły właśnie z ofiary w momencie na przykład duszenia. Strasznie go to podniecało i gdy nie mógł znaleźć po prostu ofiarę, która by mu to na żywo jakby zrobiła, to często po prostu brał, sam obsarowywał um, damską bieliznę i sam się potem tak fotografował i w ten sposób jakoś przeżywał to ponownie. Jako, trochę podobnie jak BTK. Często robił na przykład zdjęcia, gdy był przebrany no niby za kobietę z taką sztuczną, lateksową maską i po prostu to była kolejna fantazja erotyczna, do której się potem masturbował.
0: Tak, BTK, czyli słynny seryjny zabójca, który dość długo obrazował, który jest przedstawiony w serialu Mind Hunter, mm-hmm. On też był jakby miłośnikiem, że tak powiem, asfiksji, czyli tak. podduszania, prawda? Bo to taki bardzo ważny wątek w biografii, seksualnej, mentalnej naszego antybohatera Schaeffera. On miał jakąś obsesję na punkcie wieszania, duszania, podduszania. Także tak, tak siebie. tak,
1: naprawdę od jego dzieciństwa można było już typować moment, w którym tak naprawdę zaczął go to interesować. Um,
0: Do tego może to... jeszcze, jeszcze wrócimy. To warto jakby podkreślić, bar- przepraszam, ale tutaj mam łezka mojego kociaka, który lubi na moją klawiaturę. Czyli kiedy oni weszli do tego mieszkania, no to zobaczyli rzeczy straszne i być może mieli wrażenie, że zstąpili do piekła, w którym, w którym ktoś urządził sobie takie archiwum najstraszliwszych beseczeństw. Wyczytałem też, że on, że tam można było znaleźć ilustracje, nie wiem, czy książki. Tak czy owak dokumenty mówiące o dowodzące, od, od, dowodzące tego, że on był też zafascynowany techniką torturowania ludzi.
1: E, tak, pozwolę tutaj pokazać jedno zdjęcie, e, które na przykład trafiło potem w książce. Dużo było takich na przykład ilustracji.
0: Czyli powieszone nagie, prawie nagie kobiety.
1: Prawie nagie kobiety. Parę takich ilustracji widnieje właśnie w tej książce. Co bardziej graficzne, postaram się tutaj, znaczy wszystkie one są tak naprawdę graficzne, nie pokazywać, ale na przykład tutaj mamy też kolejną...
0: To są jego rysunki.
1: Tak, to są jego rysunki, czyli mamy tu już pewien schemat, który się powtarza w kółko i w kółko, czyli kobiety w bardzo takiej może, może skąpej to nie, nie słowo, ale w po Polsce takiej normalnej bieliźnie, często z workiem zakrytym albo zakneblowany, które są właśnie po prostu podduszane.
0: No i potem właśnie jest ten kwiecień. Zostają odna- odnalezione szczątki dwóch dziewczyn, o których mówiłeś. Michale, czy ja dobrze zrozumiałem, że, nie, że na drzewie, niedaleko tego miejsca, on wydrapał swoje
1: inicjały? Tak, to jest kwiecień? prawda. Tak, niedaleko. Tak, był to człowiek, który miał straszne, straszne niemanie o sobie i był to ogromny, strasznie narcyzm i człowiek zakochany w samej swojej osobie. I poczuł się w tym momencie tak pewnie, tak można powiedzieć, uradowany tym, co uczynił, że musiał jakoś upamiętnić tą chwilę i rzeczywiście na drzewie po prostu wyskrobał nożem czy scyzorykiem, właśnie swoje inicjały. No Czyli trudno tru, tru, bardziej o mocniejszy dowód, że właśnie dokonał właśnie ten człowiek zbrodni.
0: No i wkrótce został y, zatrzymany do jakby kolejnej sprawy, do sprawy e, zabójstw. Tak, Czy on siedzą... pójść do więzienia wtedy? E,
1: wydaje mi się, tak, zdążył, bo to było właśnie podczas faktu, podczas momentu, gdy on już właśnie był w więzieniu, gdy został po, zruszył ponowny proces i w tym momencie nie było już o zwykłym e, jakimś tam może kidnappingu czy o jakimś nieporozumieniu, nie. Teraz doszło zabójstwo dwóch e, młodych kobiet i w tym m- też również mogły również dojść inne zabójstwa, bo rzeczywiście w jego domu odnaleziono inne artykuły po prostu, e, nienależące do, ani do jego, ani do jego żony.
0: Znaleziono dużo takich prywatnych e... Przedmiotów, rzeczy tak. kobiecych, prawda, dziew- dziewczęcych, co świadczyło o tym, że prawdopodobnie ma więcej zabójstw na koncie. No i w takiej sytuacji został zatrzymany i postawiono mu y,
1: zarzuty. O dziwo um, jego obrona nie wznosiła um, prośby o łaskawienie, albo na przykład zrozumienie, że jest niepoczytalny za swoje czyny. Najczęściej um, morderca, który jest w Stanach złapany z takim już no może nietypowymi morderstwami, widać, że są na tle seksualnym, to, to, to często stara się... Wprowadzić the insanity clause, czyli udowodnić, że mój, osoba, którą będę bronił, właśnie cierpi na jakieś schorzenie umysłowe i jest niepoczytalny. Wnieśli po prostu wniosek o niepoczytalność, jednak w tym momencie absolutnie do, żadnego, do żadnych takiej rozmowy nie doszło. co jest bardzo nietypowe zresztą. Schaefer tylko chciał raczej przedstawić fakt, że jest niewinny, że to jest czysty przypadek, że znalazły się tutaj jego tam rzeczy pomieszane tam z innymi, że owszem, ma może jakieś dziwne, e, fetyczne, ale nie jest to człowiek groźny pod jakimkolwiek względem. Wydaje
0: się, że był zadowolony ze swojego obrońcy, który tam dość dzielnie walczył i tak. próbował kwestionować dowody.
1: Oczywiście, mówił, że wiele z tych dowodów jest przypadkowych, że nie wolno skazywać tylko dlatego, że ktoś znalazł jakiś manuskrypt brzydkich historii, to jeszcze nie powód, żeby wsadzać kogoś do więzienia. Również fakt, że nie odkryto tam podobno jego DNA, jednak odkryto po jakimś czasie strzepki ubrań, jeśli dobrze pamiętam, najmniejsze jakieś tam elementy się znalazły chyba i w jego mieszkaniu i w miejscu zbrodni, więc powoli, powolutku ta obrona po prostu została obalona. Dowody po prostu były zbyt, 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 zbyt duże w tym momencie.
0: Może dla porządku My przypomnijmy, że szefer został postawiony przed sądem 17 września 1973 roku. Czy w tym procesie, czy w trakcie procesu udziały się jakieś ciekawe rzeczy, o których chciałbyś powiedzieć, nadmienić?
1: Znaczy sam proces oczywiście pod pewnymi względami jest najbardziej jest interesujący, jednak nie doszło do żadnych tutaj tatranych gestów czy do jakichś ekspresji czy wybuchów podczas sali sądowej najdziwniejsze do, 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 do najdziwniejszej rzeczy, do której doszło była rekonstrukcja e, porwania tych e, dwóch młodych kobiet na początku nie tych, których zabił, ale tym, którym udało się uciec. Kazano im ponownie e, jakby przejść przez, te, co, przez to przez co przeszły miało być tak samo związane, tak samo zakneblowane, tak samo z założono założoną na szyi, oczywiście już nie stojąc. i jeżeli niby nie groziło już uderzenie, ale na przykład to było strasznie dziwne, że kazano ponownie ofiarom jakby przeżywać taką traumę. Wydawałoby się, że dziwne, śmieszne, jakim prawem ponownie ofiara ma coś takiego przeżywać, no ale to to był taki, taki jeden taki element dziwny podczas całej tej sprawy. Sam Schaeffer zachowywał się bardzo spokojnie, nie, było, nie dochodziło do żadnych wybuchów na sali sądowej, um, więc ale proces raczej przebiegu...
0: jako... no, Ale jednak zachował się trochę jak taki, jak psychopata, prawda, bo patrzył bardzo tak chłodno i uśmiechał się do, do świata. E...
1: Tak, ale jak mówię, to, to są raczej zachowania właśnie typowe dla psychopatów, że nie było, studi- nie było tutaj jakiegoś wybuchu agresji czy szomeństwa. Nie mam tutaj e, przykładu na przykład Ted, Band- Ted, Teda Bandiego, który um, wchodził i sam siebie bronił i wymachiwał ręką i gestykulował i stawał się... Stawał się być większy niż życie. Nie, Schaefer tak siedzi po prostu z takim, takim shit-eating grin, z takim uśmieszkiem, takim yy, i spogląda na to wszystko z takim raczej spokojnym dystansem.
0: No i cóż, w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której ławnicy zbierają się, żeby zadecydować, jaki wyrok
1: Tak, przez prawie 6 godzin chyba dyskutowali się, dobrze pamiętam, i wrócili z werdyktem winny i został skazany na dwa razy dożywocie za każde zabójstwo.
0: Jak na to zareagował Sam Schaefer?
1: No nie był zachwycony, stwierdził, że, że będzie składał oczywiście odwołanie i dopiero wtedy powiedział, że myślę, że powinien zbadać mi jakiś psychiatr lub lekarz, żeby udowodnić, że nie jestem do końca normalny. Czyli pomyślał, hmm, okej, okay, nie udało mi się tak, no to spróbuję teraz inną metodą. Oczywiście apelacja nic nie wzniosła, Psychiatrzy go rzeczywiście zbadali, ale nie wykryto u niego jakichś wyjątkowych takich skrzywień psychicznych, które uniemożliwiałoby mu na przykład odpowiadanie za swoje czyny. Oczywiście tak, stwierdzono u niego paranoję, manię prześladowczą, wyjątkowo wyjątkowe skłonności sadystyczne, masochistyczne, i pogarda, brak empatii dla drugiego człowieka, jednak nie były na tyle one potężne, że byłby on w stanie jakby nie odpowiadać za swoje czyny lub nie indikowały, że miał on jakoś, jakieś wyjątkowe skorzenie. Ten człowiek, tak jak John Wayne Gacy, był w pełni świadom tego, co robi i mimo, że dokonywał czynów dla nas może niezrozumiałych, bo wyjątkowo okrutnych, sadystycznych, to jednak stuprocentowo był w pełni kontroli swoich, e, wszystkich fakultetów i wiedział dokładnie, co robi. Po prostu sam fakt, że mógł się znęcić nad kimś słabszym, zmusić, aby ta osoba wykonywała jego perwersyjne fantazje, to mu odczuwało po prostu, oddawało mu największą przyjemność i fakt, że nic nie czuł do tej ofiary, to tym bardziej po prostu składa, że to był człowiek wyprany z jakichkolwiek uczuć.
0: Czyli sobie stąd.
1: Mhm. Jak najbardziej, w klasycznym znaczeniu tego słowa jak najbardziej, tak.
0: No i cóż, znajduje się w więzieniu i to, co mnie bardzo interesuje i o czym już mówiliśmy, sygnalizowaliśmy to, że w więzieniu na przykład spędza czas na tworzeniu prozy. Twierdził, że wymyślił, stworzył nowy gatunek zwany killer fiction. Miał polegać na bardzo detalicznym opisywaniu zbrodni, Oficjalnie publicznie twierdził, że są to zbrodnie wymyślone przez niego, a nie odtworzone z rzeczywistości. Dodawał, że to nie jest gloryfikacja przemocy, ale raczej próba dania czytelnikowi bardzo immersyjnego wglądu w to, jak postępuje sprawca złych czynów.
1: To idealna przykrywka, ponieważ jako, jako pisarz, Schaefer nie sprawuje się jeszcze aż tak tragicznie. Jeśli oczywiście musimy tutaj patrzeć, o, zapomnieć na chwilkę, kim jest autor i patrzeć po prostu na same treści i słowo. Wiele z jego opowieści mają coś w rodzaju gatunku noir czy crime um, takie paperback thrillers czyli nie jest to może jakaś ambitna literatura, ale widać, że miał jakąś smykałkę do pisania pióra i w którymś momencie czyta się to z takim zaciekawieniem i człowiek ma dość ciekawą historię przedstawioną, ale tak jak Albert Fish, w którymś momencie Schaefer nie jest w stanie się powstrzymać i zahaczamy o punkt, gdy jakaś kobieta zostaje albo schwytana, związana, zamordowana, albo przez bohatera, albo przez innych ludzi i mamy po prostu oro fixation Zamykamy się w kółko, z którego nie ma wyjścia, bo Schaefer zamiast kontynuować dalej tę historię wraca i opisuje coraz bardziej ohydniejszy szczegół. E, opisuje sposób gwocenia, sposób mordu, sposób wyprówania flaków, powracanie do ciała, jak ciało pęcznieje od smrodu, jak potem wraca i spuszcza się na przykład na to ciało, już gnijącego szkieleta. Czyli w którymś momencie Stryczek się po prostu włącza i już nie nie mamy tutaj szejfera pisarza, tylko mamy z zboczeńca, degenerata, erotomana, który wraca do swoich ulubionych tematów i zamyka się to po prostu w kółko, dopisuje jeszcze dwa zdanie, żeby zakończyć historię i bum, i tak mniej więcej wygląda właśnie fikcja pana
0: I Według ciebie było tak, że on pisząc prozę, jakby zanurzając się w tej prozie, tracąc kontrolę, podczas pisania tej prozy, on próbował sobie zrekompensować to, czego już nie mógł robić, to znaczy czy pisanie prozy służyło mu do tego, żeby pozyskiwać przyjemność z
1: tych swoich fantazji? Myślę, że i to, i to. na co nie jest nie mu niestety nie udowodniony i dojdziemy do tego za chwilę czemu, nie udowodniono mu wiele zabójstw. Schaefer jest podejrzewany o minimum 9 zabójstw, jeśli nie, nie więcej. I sposób, w jakim się rozpisuje w tych swoich opowieściach, mamy wiadomo, że mamy do czynienia z człowiekiem, który nie wziął to po prostu gdzieś tam z jakiejś gazety, czy nie wyssał to z palca, nie. Mamy tutaj ewidentnie przedstawione sytuacje. Imiona oczywiście mogły być inne, lokacje mogły być inne, osoba mogła być inna, ale schemat pozostaje zawsze ten sam. Ten człowiek pisząc tą swoją fikcję przeżywał ponownie swoje zbrodnie, dawało mu to jakąś satysfakcję i również w sam fakt, że już był w więzieniu i nie mógł robić to, czego tak bardzo chciał, to też w pewnym sensie mógł powrócić myślami do tematu, którego lubił i zrobić no, lekką zmianę na ten temat, bo tak naprawdę wiele z jego opowieści, nie mówię, że wszystkie, ale wiele z jego opowieści tak naprawdę można podzielić na pewne kategorie, że porwana kobieta jest torturowana, gwałcona i zabijana pod koniec, twarze nieważne, imiona nieważne, schemat zawsze pozostaje ten sam.
0: W tej książce, o której, czy w jednej z tych książek, o której mówiłeś, właściwie chodzi mi o tę książkę Kendrika, czyli policjanta, który był zaangażowany w tę sprawę, są fragmenty listów, bo te listy są bardzo ciekawe z tego, co wyczytałem. On jego oficjalnie za- twierdził, że jest niewinny, zaprzeczał temu, że mordował, torturował kobiety, ale w tych prywatnych listach, nie wiem właśnie do kogo wysłany. chyba jeden do swojego adwokata, jeśli dobrze. Jednego
1: do adwokata, jeden na przykład do Sandry Londo, do... Sondry London, jej do byłej dziewczyny, a wtedy współpracowniczki, która pomagała mu właśnie wydać Killer Fiction, pisał różne listy i w tych listach chcąc niechcą się przyznawał. Tak, przyznawał się do przeróżnych ten, zabójstw. Nie wiadomo, czy rzeczywiście było to prawdą, czy nie. Twierdził na przykład w jednym liście, że zamordował i skanibalizował dziewięcioletnią dziewczynkę kiedyś, więc czy rzeczywiście do tego to szło, czy nie, to trudno mi powiedzieć, ale w tych listach śmiał się przyznawał do przeróżnych zabójstw i po prostu powiedział, a co oni mi teraz udowodnią, nic mi nie zrobią, to są listy prywatne, e, a jeżeli tak, to powiem, że po prostu zmyśliłem na potrzeby książki. Jednak y, zbrodnie opisane w tej książce są zbyt specyficzne, żeby no, było to po prostu czysta fikcja.
0: Tak, z jednego listu miałoby wynikać na przykład, że zaczął zabijać kobiety w 65 roku, czyli wtedy, kiedy był y, 19 dziewiętnastolatkiem. No niesamowita postać, powiem szczerze.
1: No postać y, niesamowita. Postać raczej, powiedziałbym, odpychająca i dość taka... Y, nie mają rzeczywistość, prawda? że rzeczywistość. Jest coś, to teraz powiem, może trochę dziwnie zabrzmi, ale studiując przeróżnych seryjnych morderców przez lata, niektórzy swoją osobowością, nawet zwykłego pisarza czy człowieka się interesującą tematyką, mogą w ich sidła jakby wprowadzić, bo mają na przykład charyzmę, umieją na przykład zaprezentować to, to, tą twarz, tą maskę, którą chcą, żeby każdy widział. A Schaefer nie był taką osobą. Schaefer był od, odludkiem. Nie był może kompletnym takim samotnym wilkiem, ale był to odludek, już nawet z, w dzieciństwie. I było coś wyjątkowo odpychającego w nim, tak samo na przykład w Gaysim, że mamy do czynienia z człowiekiem po prostu, który ma ogromne mniemanie o sobie, czuje się nietykalny, w pewnym sensie był, do, do tego też bo, za chwilkę dojdziemy, i uważa się za geniusza i że wszyscy mu nie dorównują i on jest tak naprawdę panem i władcą. Przykładowo, na przykład, gdy był pytany o Teda Bundy, kiedy był w więzieniu, to powiedział, że Ted Bundy to jest, to jest chłopczyk. Chłopiec na posyłki. Nie? Że, kto A. to jest Ted Bundy do mnie? nie. Czyli no wi- wiadomo, z jaką arogancją yy, i z jakim mniemaniu yy, sobie mamy do czynienia, jeśli chodzi o tą postać.
0: Też ciekawe jest, ciekawe jest jakby przywołanie jego fizyczności, bo ten, chłop, ten, ten, ten mężczyzna z tamtego czasu to jest taki, jak mówi jeden, mówił mój dziadek, taki pultasek, to jest taki pulchny e, chłopiec.
1: Tak, tak, tak. Nie, nie był jakiś oszałamiająco ani piękny, ani ten, ale wiadomo, miał mniemanie o sobie i to, mu, i to mu tak naprawdę wystarczyło, um, żeby się cofnąć na chwilkę jak dzisiaj coś ciekawsze o jego dzieciństwie. O no właśnie. No właśnie ehm, gdzie tak naprawdę rozpoczęła się jego przygoda? No, był on najstarszy z trójki dzieci. Urodzili się w Wisconsin. Potem jego rodzina przeprowadziła się do Florydy. E, ojciec był alkoholikiem, jednak nie wykraczało to spoza pewien pryzmat akceptowanej patologii tamtych czasów. Czyli. E, rodzina pros- była
0: dysfunkcjonalna, tak?
1: Dysfunkcjonalna, ale, nie, ale jest smutno się to mówi, ale typowo dysfunkcjonalna jak na tamte czasy, czyli a tam ojciec pije i czasami matce da po mordzie. Co tam się działo, nie? Czyli taki typowy dla tamtych czasów um, akceptowany, że tak powiem, e, akceptowana taka patologia. Nie może jakimś, nie, wyno, nie była. Nie okazują się jakimś wyjątkowym to okrucieństwem, typu dzieciństwo Pitera Kurtena, czy um, nie był szef gwałcony przez, przez swojego ojca, ani ten. Nie, nie, tylko no, takie typowo. Ale ciekawe jest to, że... patologia tamtych lat, no.
0: Ale ciekawe jest to, że Schaefer był bardzo blisko matki, która dbała o dzieci z tego, co wyczyta. Tak,
1: Schaefer był bardzo blisko matki i bardzo ją Więc kochał. Jakby kobiecość
0: powinna mu się kojarzyć z czymś dobrym.
1: No i zaczęła, bo w którymś momencie zaczął podkradać kobiecom bieliznę. Najpierw swojej matki, a potem na przykład sąsiadów. Majtki, rajstopy, staniki, um przeróżne tam garderoby i zaczął się po prostu tak analizować. Podniecało go w, w tym momencie. Nie wiem, czy b- był to o, przejaw po prostu bliższości jakoś, e, czy miał z tym jakoś utożsamianą po prostu ciepło. E, w każdym bądź razie jak był w szkole, Był odludkiem, jednak nie był samotnym wilkiem. Grał w drużynie futbolowej, miał tam niby parę znajomych, tylko zawsze każdy się skarżył na niego, że on był jakiś taki dziwny i miał jakieś zboczone zawsze fantazje. Jedna koleżanka mówiła, że zawsze musiała przetrzymywać spódniczkę w dół, bo ten się dwoił i troił, żeby zawsze zerknąć jej pod spódniczkę i zobaczyć, co co tam ona ma pod majtkami. Czyli był już wtedy takim już no, erotomanem, um, jednak w tym samym czasie odkrył, że bardzo lubi wędkarstwo, bardzo lubi kemping, lubi hiking, lubi ich iść do lasu, w góry i tam spokojnie sobie spędzać czasu i w tym w sensie jego kontakt z ojcem na przykład się polepszył, bo parę razy pojechali na przykład na ryby. Czyli... Mieli jakiś wiemy... wspólny język w pewnym momencie.
0: Tak, a czy znamy ten mechanizm popadania w te wszystkie perwersje? Zbronę no
1: właśnie, no właśnie, nie. I to jest właśnie ciekawe. Nie mamy tutaj pewnego momentu czy pewnego przeskoku, że mamy, okej, okay, tutaj mamy fantazję erotyczną, przebieranie się na przykład w, damskie, w damską bieliznę. Skąd ten moment? i podglądanie na przykład swoich koleżanek, gdy gdy są przebierani czy w szatni, skąd nagle morderstwo i chęć dominacji czy kontroli. Nie mamy tak naprawdę tego brakującego elementu, że możemy włożyć w tą historię i powiedzieć, ok, widzimy skąd tak naprawdę przeszło od punktu A do punktu C. Brakuje nam tego punktu właśnie B.
0: Tego momentu, gdzie ta przekładnia została jakby.
1: Tak. Wiadomo, wiadomo, że Schaeffer rzeczywiście już już po, po, po zakończeniu liceum miał trudności ze znalezieniem stałej pracy. Najpierw ukończył rzeczywiście studia i chciał zostać nauczycielem geografii, jednak z każdej pracy został zwolniony z uwagi z uwagi na fakt, że brakowało mu wiedzy, był strasznie arogancki, nie dogadywał się ze swoimi e, kolegami w pracy i pyskował swoim przełożonym, czyli nigdy długo nie gościł w żadnej pracy, po maksymalnie dwóch, trzech miesiącach został zawsze zwolniony ze stanowiska, e, z czego mi wiadomo, nie doszło do żadnych incydentów ze studentami typu podglądanie czy molestowanie uczennic, więc też jak mówię, też tak dziwnie nagle ok, no mamy tutaj pewnego swojego rodzaju szorstką osobowość, no ale gdzie jest ten moment, gdzie odkrywa, że mordowanie sprawia mu tą największą satysfakcję. Nawet nie ta, nie te torturowanie, nie te, te wiązanie, nie ten, te podduszanie, tylko gdzie już jest pełne, że tak powiem, wtopienie się w, w błoto.
0: Warto wspomnieć, że miał dwie żony Pierwsza się z nim rozwiodła, mówiła chyba coś o okrucieństwie, podobno też nie tak. podobało jej to, że zbyt często żądał seksu.
1: Tak, podobno strasznie ciągle chciało od żony zaspokajenia swoich potrzeb. Oczywiście jej potrzeby nie były dla niego ważne, głównie chodziło o niego. Znętał się psychicznie, jednak nigdy do końca nie wiadomo, było opisane, w jaki sposób się znęcał psychicznie. Wiadomo tego, że pierwszy ślub zakończył się fiaskiem, drugi ślub trwał już trochę dłużej, oczywiście, gdy już był w więzieniu, został ten, ten ślub zakończony, ponieważ jego druga żona chętniej po prostu jakby mu się oddawała i stawiała mniejszy opór jego żądaniom, czyli znalazł taką bardziej pasywną ofiarę po prostu.
0: A co ona mówiła, ta druga żona, o swoim mężu?
1: Teraz to nie pamiętam, czy ona w ogóle w cokolwiek w tych książkach wspominała o nim. Wiem tylko, że rozwiodła się po nim i nie wspominała dalej nic na, na jego temat. No i oczywiście mamy też dziewczynę z, z liceum. Sandra, Sandra London, która z nim była na paru randkach i zerwała w nim w końcu w którymś momencie, bo był zbyt taki obcesowy. Dotykał ją ciągle, taki. A czy nie, nie, kontrolował. nie kontrolował się? Nie kontrolował się. Potem może już tak, w innych sytuacjach, ale wtedy jeszcze nie, gdy jeszcze był w liceum i zerwała z nim po prostu. I gdy się dowiedziała, że jest w więzieniu, napisała do niego i odnowiła jakby z nim ten kontakt. Um, Sandra do dziś e, żyje, ma nawet kanał na YouTube, wiem, że jakiś, jakiś wywiad z nią był całkiem niedawno i ona próbowała wytłumaczyć, dlaczego w ogóle pomagała mu wydawać, tą ksią- wydawać te jego opowieści. Ona chciała tak naprawdę udowodnić, że on nie zabił tylko dwóch e, kobiet, że prawdopodobnie tych ofiar jest więcej i trzeba no wskazać palcem po prostu na tego człowieka i udowodnić mu jeszcze innych więcej morderstw. Nazwał go seryjnym mordercą i w tym momencie Schaefer zaprzestał z nią kontakt i ruszył się proces wobec niej. Schaefer był strasznie irytującym jeźniem, ponieważ każdego podawał do sądu co chwilę. Jak tylko ktoś zainsynuował z pisarzy czy reporterów, że Schaefer jest seryjnym mordercą, on się wzburzał cały i ruszał proces o jakieś śmieszne pieniądze. Jedną osobę pozwał za prawie pół miliona dolarów, że tego, że go nazwała seryjnym mordercą. Oczywiście te wnioski zostały natychmiast wyrzucone do kosza, no ale wiadomo, zatruwał po prostu system, będąc no, wyjątkowo irytującym człowiekiem, który rzucał bezpodstawne, że tak powiem, oskarżenia o swoje dobre imię, co oczywiście jest śmieszne, bo po w prywatnych listach przyznawał się do wielu zabójstw, niby doko- których niby dokonał.
0: No i przyszedł 3 grudnia 1995 roku. Śmierć stanęła mu na drodze.
1: Tak, śmierć miała imię Vincent Faustino Rivera, który chciał odpłacić pięknym za nadobne. Prawdopodobnie Schaefer był wtyczką wtyczką policyjną w więzieniu i sypał swoich znajomych Kolegów, pomógł schwytać jakiegoś pedofila, pomógł tam jakiś gang narkotykowy rozbroić i w którymś momencie więźniowie się skapnęli. Parę razy został obrzucony fekaliami w jadalni, dwa razy chyba celą się mu podpalić i w końcu za którymś razem jakimś tam przełożony gangu, jakiegoś bardzo szanowany więzieniu, jakaś wielka szecha została chyba zabita, i Schaefer był chyba za to odpowiedzialny. Tak naprawdę. Nie wiadomo do końca, czy był, czy nie. Jednak postanowiono wymierzyć mu więzienną sprawiedliwość. Ciało szejfara zostało odnaleziono potem, po paru godzinach. Miał podrżnięte gardło, oko lewe chyba prawie całe wydłubane łyżką, jeśli dobrze pamiętam. Strasznie zmasakrowaną twarz, chyba 40 czy 30 uderzeń nożem. E, po prostu samosąd został zamordowany w bardzo wyjątkowo brutalny sposób e, niektórzy może i powiedzą, że e, spotkał go taki koniec nagi zasługiwał e, więzień, który go zabił dopisano mu chyba kolejne dożywocie to już było chyba jego trzecie czy czwarte czyli tak to czy się jak nigdzie się nie wybierał z tego więzienia. Chyba do dziś żyje, jeśli dobrze pamiętam. Wiem, że Sandra London dziś żyje, a Schaefer tak odszedł w zapomnienie. Nie wiem nawet, jak ktoś się po jego prochy zgłaszał.
0: No i nasza rozmowa dobiegła końca. Bardzo Ci, Michale, dziękuję za rekonstrukcję tej historii. No i zgodnie z naszym zwyczajem, który już się tak ustabilizował, poprosiłbym o wskazanie kolejnego antybohatera.
1: I skoro jesteśmy w tematyce książek, to myślę, że możemy zahaczyć o temat Denisa Nilsena, który napisał autobiografię i została wydana ona zresztą chyba dwa lata temu, więc kontynuując, że tak powiem, trend literacki, myślę, to będzie nasza następna rozmowa.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. W kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.